0: Oi, galera da Bolinha Amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando já na fase final de Wimbledon para comentar os jogos das quartas de final femininas e masculinas que definiram quem vai seguir em frente na busca por mais um título de Grand Slam. Ariane Ferreira, queimada do calor do Porto, enquanto a gente treme de frio aqui em São Paulo. Bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu tô queimada mesmo, Eu tô passando muito calor, gente. Então não reclame. <risos> Não reclamo, bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis de altíssima qualidade, os jogos da, da terça e da quarta-feira, terça-feira foi feriado aqui em São Paulo, então quem conseguiu ficar em casa teve a chance de ver ótimos jogos, embora só em um canal. E nessa quarta-feira, o Sport TV abriu dois canais, porque tinham um jogos simultâneos interessantes, abriu dois canais para transmitir as quartas de final masculinas de Wimbledon e um pedaço do, do jogo de duplas mistas do Bruno Soares contra a Serena Williams e o Ed Murray, foi um jogaço e a gente tem um conteúdo exclusivo para mostrar para vocês. Mas vamos começar falando do feminino de ontem, em que eu estava até comentando com a Nani fora do ar, surpresa, surpresa, não teve muito não, né, Eu acho que foi mais a acho que o resultado menos esperado foi a Bárbara Stricova ganhando da Joana a Conta mas que era meio, meio a meio, né
1: sim, era meio a meio, até porque a, a Stricova vinha numa campanha de confiança diferente da confiança que a Conta entrou em quadra é aquela coisa assim surpresa, surpresa mesmo foi a risca e tirar um set da Serena
0: é, boa, bom ponto
1: mas de resto, assim, foi tudo bastante dentro dos conformes, eu acho a, a vitória da Svitolina co como também o que aconteceu no jogo da Svitolina não foi nem um pouco surpreendente né a Svitolina começou a partida 5-2 uhum. abaixo no primeiro set e ainda virou o primeiro set para 7-5 e fechou o segundo no 6-4 a Muxova acusou também a batalha contra a Carolina Pliskova a inexperiência, e aí a gente fica com o um fator histórico da Elinis Vitolina, ex-número um do mundo juvenil, primeira ucraniana a ser número um do mundo juvenil, é agora a primeira mulher e a primeira pessoa da Ucrânia, nascida na Ucrânia, que defende a bandeira da Ucrânia a chegar à semifinal de um torneio do Grand Slam. É. Então isso é bastante, bastante é, importante para é, a Ucrânia.
0: A Mushova realmente fez, chegou muito mais longe do que o esperado, ela não estava nem como cabeça de chave. A Mushova vem do meio da chave, ela estava num quadrante que a gente, na análise da chave, nem chegou a citar direito a Muxova, porque ela estava no quadrante da Petra Martic e da Anastasia Sevastova. Depois embaixo da Vondrussova, que vem de uma campanha muito boa em Roland Garros, e perdeu na primeira etapa, na primeira. Na primeira rodada de Wimbledon. para uma menina, Madison Brangle, que eu nunca tinha ouvido falar. E depois a Muchova pegou essa menina e passou. Então, a Muchova talvez tivesse ganhado também na cabeça de chave do seu quadrante, que seria a Vondrussova. Mas ela veio numa campanha muito, muito boa. Jogando um tênis sólido. A Nani chamou atenção para isso. Jogando inteligente. Mas a batalha contra a Pliskova. Que quase levou ao primeiro tiebreak de 12 a 12 de Wimbledon, né? Ela ganhou 13 a 11 no, no, no terceiro set, acabou cobrando o seu preço. E ainda assim ela saiu bem no primeiro set, como a Nani também citou, 5 a 2. Só que a hora que a Esvitolina botou a cabeça no lugar e começou a explorar mais o cansaço e a falta de mobilidade que já estava atacando a Muxovo, que, como também a gente já comentou aqui, não é uma jogadora leve, é. então isso acaba causando um certo problema na grama já desgastada de Wimbledon, mas Vitorino jogou muito bem e assim, que força mental. Eu acho que ela sai favorita contra a Halep. Viu?
1: Sai favorita, mas também a Halep chegou naquele momento que ela está jogando para ela, ela não está jogando em busca de um resultado necessariamente. Uhum. Ela não está pressionada, ela não, ela não briga, por exemplo, para... Chegar e fazer...
0: Fazer número 1 um de novo, né?
1: O... É, exatamente. Ela não tá... Como é que eu vou explicar o meu... Ela não defende de... mais
0: nada, né? Ela tá solta agora. Ela já cumpriu tá, a obrigação.
1: Tá... Exatamente. Ela tá 100% solta. Tá, como dizem por aí, ela tá... Ela tá somando, na verdade, o, o, a palavra que eu tô querendo achar é essa, ela tá somando pontos. Uhum. E aí, nesse, nesse, nessa situação, ela, o, que ela, o que ela somar já tá bom, O entendeu? Famoso que vê, né? Cai... Exatamente, ela caiu na terceira rodada no passado, ela fez semifinal de Wimbledon apenas uma vez na carreira, mesmo tendo sido o número um do mundo, que foi em 2014. Ela tá, ela tá literalmente assim, jogando para fazer resultado para ela e para mais ninguém. E, e aí, nessa situação, pode ser que ela consiga se concentrar mais para a partida, no sentido do, de não estar com tensão, do que a esvitolina. Pelo menos, mas assim, é só um um achômetro, mais ou uhum. menos,
0: para é. deixar claro para o ouvinte. Essa é uma análise. Eu acho que a outra análise vista pelo outro lado é exatamente essa de que a esvitolina vem embalada, vem confiante. Ela só, perdeu, ela só perdeu um set nesse torneio até agora, que foi contra a Sakari no jogo mais difícil que ela teve. Então ela chega bem descansada, né? Menos tensa. E Sim. me parece que ela... Que, por isso que eu falo que, tá, na minha opinião, ela tem um pouco de favoritismo. Mas eu diria 55-45, sabe? Na, na, na diferença. Vai ser um jogo bem é. equilibrado. Você, talvez, pelo que você me falou, você acha a mesma coisa virada para outro lado. 55 Halep, 45 Vitolina seria isso?
1: É, mais ou menos, mas assim, não, não talvez, sabe? Tipo, é, é o que eu acho. Uhum. Ela, a Svitolina entra com, com um, um peso a mais que se chama carregar um país nas costas, né? E, e isso eu...
0: pesa mesmo para ela? Será
1: Ó, eu vou te falar que pesa porque, por exemplo, há alguns jogadores da Ucrânia que, por exemplo, a Ucrânia ainda passa por um momento social e político bastante delicado Sim. e há alguns jogadores que têm lado nessa situação e não se posicionam. A Esvitolina não se posiciona politicamente falando, mas sempre se disse em favor do povo e da unidade da Ucrânia e que todas as vitórias dela eram vitórias do povo ucraniano. E quando você chega diante de uma situação grande como essa, tendo esse tipo de consciência social em relação ao seu povo, e a Elenis Vitorina se fez tenista na Ucrânia, ela não, ela não foi para outro lugar se fazer tenista, é, esse tipo de coisa entra em quadro. Eu não sei se... O, aí eu vou só puxar para uma coisa. A gente comentou aquela história do, da bomba que o, o Fanini falando da bomba em Wimbledon e tal, aquela polêmica toda, o Sebastian Torocchi, que é um grande jornalista que cobre tênis é argentino, jornalista do Nacional, fez um texto bastante interessante, inspirado num artigo que saiu na imprensa é, espanhola, inspirado por, pelo comentário de um jornalista na imprensa inglesa, relembrando que parte do, do, do de Wimbledon, do All England Club, foi bombardeada durante a Segunda Guerra.
0: Foi, quando, eu vi essa foto.
1: é Então, quando alguém diz que devia cair uma bomba nesse lugar, para muitas pessoas, principalmente para as pessoas que vivem daquela tradição e sentem orgulho do fato daquilo ter sido bombardeado e ainda está de pé, querendo ou não, o que o Fanini falou é uma ofensa. E ele não pensou não. nisso. Então, a mesma coisa serve para... Para a insitonina, Asitolina. né? Então, eu acho que serve para muitas coisas. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Nicolás Bacilarche vir jogando contra o russo. Eu nunca vi alguém com tanta vontade de querer estourar o adversário. E, fo e a a acabou a partida, os dois cumprimentaram, deram risada e tudo mais. E aí você para para pensar e fala assim: Cara, o cara nasceu na Geórgia. Uhum. Em 2002 a Rússia estava bombardeando a Geórgia e naquele momento ele não era o, o apenas o Nicolás Basilevich jogando contra um parceiro do tour. Então, do lado do nome dele tem a bandeirinha do país dele e do lado do nome do adversário tem a bandeirinha da Rússia. Uhum. Você quer ver o Nicolás Basilevich correr numa quadra e botar ele para jogar contra um russo? Ele pode até perder. Ele pode ser até amigo dos caras. E, e isso não quer dizer que eles sejam inimigos mas ele carrega o povo dele nas costas, e a mesma coisa a entende? é a então entende? isso pra mim entra muito a, a Halep falava disso a respeito de Roland Garros porque ela dizia que ah, as pessoas dizem que eu tenho que ser número um, não sei o quê, eu tô sem um grande as pessoas cobravam dela não era o número um do mundo as pessoas cobravam dela o que o tênis feminino romeno não tinha que é o que cabe ao tênis feminino romeno na cabeça dos romenos, um título em Roland Garros. E oh. isso foi com ela para quadra várias vezes. E, e por mais que as vitoninas diga que não, e por mais que elas tente se preparar para se abster disso, isso vai com ela para quadra. É um uhum. momento muito importante. E, e aí eu vou dar um outro exemplo bastante emblemático. A Porto Rico é um dos países mais violentos do planeta nos últimos 20 anos, os únicos dois dias em que não tiveram um assassinato no país, foi o dia que a Mônica Puig foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Caramba! E, então, quando, e, e aí, a, a, aqui eu tô aqui em Portugal, e aqui há muitos estrangeiros, há mais ou menos um mês eu conheci uma porto-riquenha. E a gente começou a conversar, a, começar a conversar de música, ela perguntou o que eu fazia. Quando eu disse que ela era jornalista de tênis, ela disse pra mim, diz pra mim que você noticiou a medalha da Mônica, diz pra mim. <risos> e aí eu disse pra ela, não, eu noticiei, eu tava lá, eu tava vendo a final, e foi, foi tudo maravilhoso, o quê? A Mônica é um amor de pessoa. Aí ela disse pra mim assim, foi o único dia em que eu vivi paz.
0: Nossa, que forte...
1: E, e pra quem não sabe, a Mônica Puig não é porto-riquenha. Ela é filha de porto-riquenhos. Ela nasceu nos Estados Unidos.
0: Mas ela defende a bandeira de Porto Rico, né? Ela escolheu.
1: Exatamente. Ela decidiu aprender espanhol no dia que ela decidiu defender Porto Rico. É. A Mônica Puig é a única jogadora do Top 100 que vai jogar o Pan-Americano. Porque ela entende o peso da raquete dela pro país dela.
0: Espetacular. E Espetacular.
1: É, então, então a, às vezes a gente acha que não porque a gente está nessa coisa de a gente vive muito a realidade do Brasil e o fato de que a gente não consegue dar, a gente não consegue valorizar os nossos heróis, e eu estou falando isso, os nossos heróis é, muito entre aspas, uhum. os nossos grandes atletas porque assim o, poucas pessoas sabem quem é o Marcelo Melo, Marcelo Melo é o atual campeão de Wimbledon, apesar de ter sido eliminado ontem, o, o Bruno Soares tem três títulos no Grand Slam o Tomás Bellucci foi top 20. A gente só sabe falar mal dele. Yeah. Então, eu não sei. É, é que essas coisas mexem muito com o jogador, com o um povo. E isso entra em quadra. Sempre entra em quadra em momentos extremamente indecisivos, em palcos importantes. E o Wimbledon não é só um palco importante. É o palco mais importante. E isso pode contar muito a favor da Svitolina, como muito contra ela. É, eu acho que a Halep tem a vantagem porque está jogando sem peso nenhum. É só Boa. isso, mas enfim.
0: Pelo ponto, <risos> bela análise, bela análise. É um lado que realmente eu, por exemplo, não tinha pensado nisso e te agradeço por trazer isso para gente aqui e para os nossos ouvintes. Tenho certeza que muitos dos que estão ouvindo não tinham pensado nisso. Uh, então, já tendo dito isso, do outro lado da chave, Serena e Stricova a gente falou que ah, a Serena vai ganhar em dois sets rapidão e tal, a RISC deu, deu um trabalhinho para ela que, que, mas e, e, e que sensacional e que perigoso o berro que a Serena deu no final do, do jogo
1: a, a Serena a Ser, ainda bem que ela gritou só no final, né, porque coitada é. da RISC tadinha da RISC, mas a RISC fez uma grande performance, foi a primeira vez que a RISC enfrentou a Serena e pelo menos eu, eu não me lembro delas terem se, se enfrentado e não busquei o um histórico Olha, não, o Hatch
0: to tava zerado, foi o primeiro ah,
1: muito bem, então eu não tô com a memória tão ruim assim é... e ela ter tirado um set da Serena, como eu disse na abertura me surpreendeu a Serena tava com aquela postura do eu até brinquei no último backdrop shot na paralela que a Serena e a Stricova estavam as duas afrontosas da chave Uhum. desse jogo vai sair faísca uma das duas vai sair gritando a cara da outra e, e vai ser perigoso pra quem estiver assistindo do lado ali da quadra porque pode ser que vou o reacete também não, exageros à parte é, a Serena tá jogando muito motivada a Serena uhum. não tá jogando um tênis brilhante, não tá mas a RISC fez um comentário bastante, bastante primoroso a respeito da performance da Serena contra ela ela disse, a Serena levantou o nível dela como só as campeãs, as grandes campeãs uhum. fazem. Uhum. E, e é bem isso mesmo, assim, a, a Serena, não é que a, a Serena tava jogando pro gasto, a Serena está conseguindo apenas jogar pro gasto em vários momentos da partida.
0: Ela tá se superando, que... ela tá superando as próprias limitações, né?
1: Sim, exatamente, fisicamente você vê que emocionalmente a Serena não tá compenetrada esse grito foi o maior exemplo disso porque o jogo tinha acabado gente, tipo, é. Não é? ela não precisava gritar, me... não, foi, faltou para ela desafogo, gritar né?
0: foi um é, desafogo,
1: né? exatamente, é. foi, foi um negócio assim, meu Deus, consegui, foi, passou é. próximo
0: e aí o próximo, e aí o próximo era exatamente o jogo de duplas mistas em que ela devolveu ela fez devoluções a 200 por hora, cara... No saque do... Do Martin. Que coisa absurda que essa mulher tá jogando... Hoje também... A gente já comentar daqui a pouco sobre o jogo dela contra o Bruno... Ela fez alguns lances... Que eu até, eu até postei no, no... No Instagram e no Twitter e tenho a, a, a sorte e a honra de, de, de ser amigo do Bruno. Eu comentei com o Bruno depois do jogo falando com ele, cara, que coisa absurda que que, que foi a, a, o quanto a Serena tá jogando. E ela tá pilhada. E ela tá levando isso para simples e eu acho que vai ser um jogo a Estreková vai ter que se mexer muito e trabalhar psicologicamente para aquilo que a gente comentou anteontem, é, inclusive de é muito fácil transformar, é uma linha tênue e transformar esse entusiasmo da Serena em paciência, né? E talvez é. a que a tenha conseguido um pouco no segundo set ao tirar esse segundo set da Serena, provocando um pouco mais de erros forçados nas bolas da Serena e até alguns erros não forçados, mas provocados. É, acho que é a esperança da, da Stricova, porque senão realmente a, a Serena tá, tá, tá pilhada para conquistar esse título.
1: Tá, tá muito pilhada e e assim, eu não vejo e aí eu vou me arriscar no palpite mesmo, mas eu não vejo pontos do jogo da Estricova em que a Estricova realmente consiga impor qualquer coisa diante da, da, da Serena
0: uhum.
1: é, eu realmente tenho dificuldade de identificar a gente não tá falando de uma jogadora pelo amor de Deus, ruim, perna de pau qualquer coisa do tipo não, o termo que vocês não. quiserem usar não, não é isso mas eu realmente assim não vejo meios a não ser que ela acaba é, na raiva mesmo de é, ela tem um jogo bastante impulsivo ela é muito muito efetiva nesse nesse quesito né de, de ser ter um jogo agressivo e tudo mais então se ela entra com essa situação uhum. eu até vejo algum ponto assim de oh meu deus vai pode ser que ela consiga Alguma coisa, mas de verdade.
0: Que foi como ela ganhou da, da Joana Conta, né? A Conta de novo estava na frente. E aí é o segundo grande lance seguido que a Conta não consegue dar conta do. de manter a. a de manter a liderança. E foi até o, o ponto que provocou uma pergunta extremamente mal formulada na coletiva. Depois a gente não vai falar disso, mas assim, é um fato que. O, o ponto que gerou a pergunta até era válido, que era a segunda vez seguida que ela perdia uma liderança, consolida, não consolidada mas bem ampla num, numa reta final de Grand Slam o que, que será que ela poderia mudar no jogo dela para tentar mudar isso, e não foi essa, essa parte da pergunta que foi feita e ela acabou enfim, se, se com razão se dispor porque o cara tava realmente dando uma em inglês tem essa expressão que é patronizing né? eu nem sei como é que fala isso em português de uma maneira mais sucinta, mas assim tava, tava desmerecendo a, a Joana Conta mas é fato que ela tem um problema e que ela precisa trabalhar esse problema de na hora H ela conseguir fazer o que a Serena fez o que a Esvitolina fez, por exemplo, também de estar tá perdendo de 2.5 e virar Sim. e essa é a diferença entre quem chega mais à frente nos torneios ou não A conta tem talento, mas ela precisa realmente Talvez uma mudança ou de técnico Ou de mentalidade na quadra Para não, não Desperdiçar chances como ela tem desperdiçado Em jogos grandes porque Ela foi que estava satisfeita com o que ela está fazendo E a gente viu isso inclusive em alguns jogadores no passado Jogadores e jogadoras Que tinham essa atitude Não, tá tudo bem, eu não posso desmerecer a outra Porque a outra ganhou, mas é fato Que quem estava na frente deixou perder a liderança é, fato é que Serena pega a Estricova E a Svitolina pega a Halep Nesta quinta-feira Você está ouvindo a gente na noite de quarta Prepare-se para amanhã Você que está ouvindo a gente na quinta-feira Como alguns fazem para o trabalho Vamos fazer uma apostinha aqui A final é Serena e Svitolina Ou Serena e Halep?
1: Estou pensando, calma aí eu quero, eu vou, Enquanto eu vou, vou pensando aqui <risos> é, O que eu quero Que eu acho que vai ser Vou fazer um adendo. Você falou negócio de, de, de treinador e tal aí em relação à conta. Uhum. É, boa, uma boa notícia para quem gosta da Garbini Muguruza. Finalmente.
0: Ah, finalmente.
1: Ela decidiu mandar embora o Sansimouk, com quem ela trabalha desde outubro de 2014. Então a parceria deles não existe mais. Sansimouk, que levou a, a Muguruza ao número 1 um do mundo, levou a Vitória Arendt.
0: Ah, dois grandes lances.
1: Do é, a. Ah, a história é a seguinte, a, a Muguruza ganhou o Wimbledon, a, ele tava no comando técnico daqui, mas ele nem tava lá. Quem ganhou não, o Wimbledon com foi a... a Conchita.
0: Foi a Conchita, é.
1: Conchita Martínez.
0: Que a gente comentou na época, inclusive, no, no, no essa questão de conta, a Conchita fez bem pra Muguruza nessa época, no, nesse torneio.
1: Exatamente. E aí, bom, enfim, ela não optou, a dona Carolina Pliskova contratou a, a Conchita... Uh, eu não sei pra que lado que a Muguruza vai depender é, agora, mas enfim... O é momento pódia. é
0: certo, né? É o momento certo, porque vai ter a mudança, de, a mudança de piso agora, ela vai pra série de rápidas, a Muguruza não tá mal fisicamente, não. ela tá mal tecnicamente... Então, acho que é um bom momento para ela dar uma chacoalhada, causar o, o, o chamado fato novo, né? Trazendo um, um, um treinador novo e, de repente, mudando um pouco a sua filosofia de jogo. Mas tu não vai escapar, não, Ariane. Quem que você acha que pega a Serena na final?
1: Eu acho que a Isvitolina passa, cara.
0: Boa, é a minha aposta também. Eu acho que da eu acho que a
1: Isvitolina passa. E, e se fosse olhar só o que eu quero também, eu queria que a não fizesse a final, porque eu acompanho a dona Ilene Svitolina... Há muito, muito, muito tempo. Desde que ela era de e eu gosto demais Inclusive, dela. Inclusive,
0: eu preciso dar uma, uma saudação aqui a uma outra pessoa que fala das vitolina há muito tempo, há muitos anos, desde a primeira versão do Backhand na Paralela, ainda como o podcast da revista Tênis Info, que agora é a revista Tênis, que é o Guilherme Souza. Fala, o Gui fala das vitolina desde sempre. E ficava eu e o, e o, o Vini e o Edu Oncins meio dando a zoada nele de vez em quando e tal, mas o menino é visionário, ele também fala das Vitolina há muito tempo, então Nani e, e, e Gui estão vendo as suas previsões se concretizando e vocês conhecem bem de tênis, eles identificaram o talento lá longe. E que bom ver as Vitolina bem assim, eu também estou torcendo para ela chegar na final, é um fato novo e é uma, 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 uma jogadora que faz bem para o tênis feminino também
1: faz, faz muito bem o jeitão dela é um, é um jeito mais diferente pro tour, a gente precisa de gente pra oxigenar os dois circuitos, não só o masculino enfim, é, é muito bom é uma menina aplicada e, e tem todas essas coisas positivas e boas pra Ucrânia e fora uns outros aspectos que bom, se ela fizer a final aí a gente comenta
0: Oh, that is sensational bom, vamos fazer a transição então como a gente já tem feito nos últimos episódios do feminino para o masculino, passando pelas duplas mistas, e aí gente, eu quero, eu quero mostrar a gente vai ter que botar um pi no meio mas eu quero muito mostrar <risos> o que o, o Bruno comentou comigo, com a gente do Backhand da Paralela aqui ao acabar o, o jogo e ele gentilmente conversou com a gente depois de ter falado pro Sport TV já gentilmente conversou com a gente e só pra ter ideia do início do que o Bruno comentou sobre, Eu perguntei pra ele, como é que foi o jogo da, contra a, a dupla Murray e, e Serena E quão legal foi jogar naquele clima Fala parceiro, tranquilo é, Cara, foi do caralho jogar Jogar contra esses dois, é sempre uma experiência especial Foi do <risos> caralho Bruno é foda é, E é isso, cara, foi a, a, a definição do, 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 do que foi este jogo Exatamente a, a emoção de estar lá e o quão divertido foi esse jogo Mas também a Vera, a, a Serena batendo demais, batendo demais é, Na bola, o Andy Murray também, de novo, como a Nani comentou na outra vez A Serena meio que carregou nas costas a dupla, né? É. É, dos dois, literalmente ela estava liderando a dupla, enquanto tem uma divisão mais clara de funções entre o Bruno e a, e a Melichard, uma divisão mais equalitária a Serena definiu vários pontos e o, o, o Andy Murray fez o parceiro perfeito, aquele que complementa e que faz o poaching nas bolas, a na hora que a bola sobra mais fácil é, mas a Serena muito agressiva As devoluções da Serena, uma coisa absurda As devoluções de saque dela Meu Deus, que pancada é, O Bruno comentou mais um pouco também sobre Como é que foi a parte técnica do jogo Depois desse desse comentário, do quão divertido foi Foi, foi muito bacana é, Obviamente, cara Estamos jogando uma oitavas de final de duplamista, Mas Quando você coloca esses dois do outro lado da quadra Muda completamente o, o cenário né? É, o jogo tem uma atmosfera Diferente, uma energia diferente e para a gente é uma grande honra, na verdade, poder participar disso aqui. É, obviamente, a vitória é cereja no bolo, mas foi, foi um grande dia. Acho que primeiro, por ter essa oportunidade de, de enfrentá-los, depois por ter jogado super bem, acho que a gente, foi, a gente fez um dos nossos melhores jogos e até hoje. E, e terminar com a vitória, né, então um dia acho que mais do que é especial Bruno Soares comentando, e esse foi um ponto também me pareceu que na hora H, no jogo, nos pontos decisivos, o entrosamento e a, a, o quanto melhor jogaram Bruno e a Melichar acabaram fazendo a diferença pela qualidade que a Serena e o Andy têm, mas que ainda faltou um pouco do entrosamento, que se eles jogarem mais, esse entrosamento vem imagino que se eles conseguirem jogar duplas missas de novo no US Open, por exemplo, eles são fortes candidatos ao título, né
1: Sim, são. Até porque se o Andy continuar evoluindo, porque por mais que a Serena tenha carregado o Andy Murray, por mais que o Herb tenha tentado fazê-lo sem muito sucesso, o Murray está jogando melhor do que ele jogou em Queens, por exemplo. E, e isso é bastante positivo para ah, ele.
0: Ah, bem tá mais solto, é.
1: Sim, que está que querendo inclusive voltar para o tour de, de, de simples para pelo menos terminar a carreira jogando um tênis, da forma como ele quer e assim por diante. Acho que, que agora ele está num, numa situação que a gente realmente enxerga o Andy começando a se preparar para voltar ao tour, seja ele da, da, nas características que tiver. Então, se ele, tiver, se ele seguir esse planejamento e essa evolução, que é pouquinha, né? Uhum. Uh, o US Open ele vai estar tá muito mais afiado ele vai ter tido muito mais tempo pra conversar com a Serena pra combinar jogadas, pra ensaiar uhum sinais e essa coisa toda sobre um comentário que você fez que é bastante interessante para chamar a atenção do nosso ouvinte você falou muito do quanto o entrosamento da, da Nicole e do Bruno fizeram diferença nesse jogo entrosamento como eu tinha dito inclusive foi a, por isso que eu apostei no Marcelo diante do do Demoliner e do Charan, uhum.
0: né, no caso
1: do Marcelo e, e do, do Lucas, e algumas duplas está realmente acontecendo agora no, no circuito, a gente está vendo isso. O, não que tenha faltado entrosamento entre o, Luca, o, o Marcelo e, e o Lucas, mas o fato do Vacilã e do, do Maú também se conhecerem muito há muitos anos. Foi o, o pontinho de approach naqueles pontos assim que definiram, porque foi uma partida muito, muito, uhum. muito apertada.
0: Desculpa, não, só pra comentar, foi foi muito no detalhe. No final, a energia do Marcelo e do Lucas é, despencou. Tanto que o Kubot fez três duplas faltas no último game, que era de saque dele.
1: Que é o tipo de coisa que raramente acontece com o Lucas, né? Nem na é, que ele jogava é. simples, e ele fazia isso. É
0: três duplas faltas seguidas aí 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 despenca né qualquer ah, plano despenca
1: mesmo. e essas coisas acontecem os você vai vendo que o detalhe não anda você comete um erro teu parceiro tá no mesmo na mesma vibe do, do erro ali porque vocês dois estão no momento de muita atenção isso é normal e aí acaba acontecendo é. o que aconteceu e por que que eu eu, eu puxei tudo isso porque se talento tá talento tá ganhasse, só apenas o talento ganhasse jogo,
0: uhum.
1: a configuração do tour seria completamente diferente tanto no feminino quanto no masculino o número de títulos de Slam também seria. Uhum. É, e, e eu estou falando tudo isso porque às vezes a gente recebe comentários de ouvintes dizendo, ah, mas fulano não tem miolo. Uhum. É, esse foi o comentário, eu tava falando do Fonini. Não é? o, o Fonini não tem miolo, como é que esse cara conseguiu ser top ten E aí eu falo, tem tênis, tem, tem aplicação, tem todas as outras coisas. Então a gente tem que ver e entendendo que o aspecto do tênis profissional ainda é diferente por mais que, que no clube você tente é, reproduzir nas ligas, como o Jeff joga, a Liga da Play Tênis, nas uhum. ligas regionais, estaduais, é, é, ainda é diferente. Ah, é. Aí eu volto pra frase do Carlos Moé Todo mundo trabalha duro Tem alguns que tem mais ou menos talento Algumas coisinhas fazem diferença E foi o que fez diferença No, no caso do Bruno e da Melichá São duplistas que jogam E aí uh, tem um adendo De todos que estavam em quadra O que menos jogou duplas em Grand Slam Foi o Andy Murray uhum. A Serena e a Venus cansaram de ganhar a Grand Slam elas desistiram para de jogar, entendeu?
0: Não só isso, como o primeiro título de Grand Slam Da Serena foi em duplas mistas, lá atrás antes dela ganhar de, como duplas como simples, ela foi campeã de duplas mistas a primeira vez
1: exatamente, então tem,
0: tem todas essas coisas é, é, eu, eu, só para terminar, eu quero agradecer demais o Bruno por ter atendido a gente no, no, depois do jogo é, e estamos torcendo para ele agora a dupla dele é, Bruno e a, e a Nicole Melichar, enfrentam a Young e o Middle Cop que estão vindo furando a chave pelo meio ali também é, tiveram resultados interessantes, mas não muito assim, tiveram um jogo duro agora nessa última rodada contra o Daniel e a, e a Brady foi o jogo o terceiro set apertado, então assim, confiando no Bruno e na, e na Nicole Melichard para seguir em busca de um título de grande Slam que o Bruno não tem ainda, né? ele já foi campeão do Australia Open e do West Open, duplas mistas e duplas, mas não tem título de Wimbledon ainda, como o Marcelo, por exemplo, tem. tá na hora de beliscar o terceiro Grand Slam diferente, em piso diferente para o Bruno, sucesso.
1: Sucesso, Bruno, obrigada pela contribuição, é, sucesso com a sua nova dupla com o Pavit, acho que vocês têm tudo para brotar e ir melhor assim, no tour, Uh, aos poucos, vamos dar tempo para uhum. a nova dupla dele, e eu acho, agora ao ponto de vista técnico depois de mandar um beijo pro Bruno e boas vibrações eu acho que eles são os favoritos eles não são cabeças de chave um à toa é, ele é uhum. a Nicole e acho que eles são realmente franco favoritos é, pra, pro torneio concordo eu acho que eles são mesmo
0: e que esse favoritismo não os atrapalhe né mas eles levam muito na boa, o Bruno Sim. e a, e a... Já jogaram outros Grandes Lãs juntos e tem, e tem uma cabeça muito boa com relação a isso É o que o Bruno falou no comentário aqui É uma oitavas de final, quartas de final de, de Grandes Lã Então tem que jogar a Vera, jogar a série Mas ao mesmo tempo eles sabem que isso é, um, é algo que tem um peso diferente Né? na chave e, e joga dá para jogar se divertindo né
1: exatamente dá para jogar se divertindo aliás é, e, e tem um grande diferencial a dupla que eu achava que podia chegar e ganhar o título já caiu que era Vênus e Tiãofô é, o lado debaixo uhum. da chave aí o lado debaixo da chave pode levar uma dupla perigosa pro pro Bruni para deixar por características técnicas da dupla que é a do Arten Sittac e a Laura Sigmund, da Alemanha, o Arten uhum. é, neozelandês. Eu acho essa dupla forte. Foi a dupla do que tomou Esguicho d'Água, tá, Carol Vini?
0: Aham, uhum, é. A dupla da, que da, vem, do, é, que rodou no E tem uma outra dupla importante que pode pegar o stack e o Sigmund na, na semifinal, que é a dupla do Reut e da Silva essa menina essa, menina, essa Silva ela é britânica e ela fez, é, é uma das jogadas do dia de Wimbledon, eu postei no, 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 no episódio aqui no blog é, ela fez algumas jogadas espetaculares, pegando lá de fora da quadra mandando a bola, aquela estilo bola Nadal uhum. banana shot, com a bola curvando e caindo lá atrás, o tempo essa menina bate demais na bola, e eles pegam Dodig e a Chan, nas quartas de final para definir um spot na semifinal tem jogo bom rolando nas, nas chaves de duplas místicas e para quem pegou o, o link russo que a gente passou ontem, vale a pena assistir. E se o Bruno estiver na final, eu imagino que o Sport TV passe, porque esses jogos passam a ser jogados ou na quadra central, ou na quadra 1, um, em horários que dá para transmitir. Hora de falar dos jogos masculinos que aconteceram na manhã desta quarta-feira, 10 de julho. A rodada começou com Novak Djokovic destruindo <risos> o belga da Vigofan, com aquela cara de belga como a Nani chamou a atenção outro dia. Meu irmão, 6x0, teve pneu na quadra central de Wimbledon. Que loucura, Djokão da massa vindo babando só na, na dieta da grama sem glúten, hein?
1: Cara, ele tá com muita raiva, né? Não, não assim muita ah, raiva, no tá. sentido de...
0: Não, ele tá com raiva. Mas ele eu tá acho que ele é tá isso. jogando com raiva. Tá. É... é o famoso vocês vão ter que me engolir do véi
1: Total. E o Djokovic, nesse modo, ele, ele, quando ele joga nesse modo, ele joga nesse modo de uma forma bastante difícil para os adversários. Eu não tô defendendo o Gofan, tá? Caro ouvinte. Não estou defendendo o Gofan.
0: Djokovic... Acho que nem o Gofan defende o Gofan aí. Ah,
1: não. Não acho que nem a mãe
0: dele ele sabe que ele, que ele, que ele jogou mal é,
1: meio difícil, mas enfim
0: que, que na verdade também tem isso, não é que ele jogou mal ele jogou mediano só que ele jogou mediano contra o um Djokovic cheio de raiva, e aí não dá, você teria que elevar o nível pra alcançar o Djokovic ele não elevou, então tomou-lhe um pneuzinho, saiu de patrocínio Pirelli hoje
1: exatamente, e do jeito que ele é magro jamais seria mistelão. <risos> Adianta do, do Pavei, eu precisava, gente. Eu, precisava, eu tô tentando incluir o, o 6-0 ainda, tá? É, <risos> então, tendo dito isso, assim, eu acho que o Djokovic tá por conta de toda a situação. Eu já disse no bloco anterior a respeito do tênis feminino, essas coisas entram em quadro assim a gente sempre fala que o mental é no mínimo 50% de um jogo de tênis, muitas vezes é muito mais que isso, a gente vai ver isso entre Federer e Nadal, o, o mental dos dois é que vai ganhar o jogo, quem tiver com o mental mais sólido, e aí antes que o ouvinte grite, ah, mas o mental do Nadal, não sei o que, depende, gente. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Mas uhum. uh, sobre o, o, o fato do, do Djokovic estar como está, jogando como está jogando, é muito fruto do que está acontecendo por fora. Eu acho que eh, tem um outro jogador que está jogando com alguns outros motivadores, esse outro jogador é o Bautista Gut. É, o Bautista Agut tinha comentado pouco antes de Wimbledon que o Wimbledon era o torneio favorito da mãe dele. E vai fazer um ano que a mãe dele faleceu. Olha aqui. E eu não tinha me que,
0: que, que motivação, hein? É,
1: é, um, é uma motivação, né? Porque tanto que ele, ele baixou de um torneio, ele já estava no torneio quando a mãe dele faleceu, ele saiu do torneio, porque a mãe dele era uma moça jovem, 50 anos no máximo. É... Aliás, ninguém esperava por isso mesmo. É... E aí ele ficou, tirou os dias dele e logo em seguida foi e fez semifinal e, e definhou emocionalmente na semifinal e, e por isso que ele perdeu do torneio que ele jogou para frente, que foi pouco depois dessa, dessa meio de temporada de grama que a gente tem, quando aconteceu a situação então é, é um motivador diferente, é uma coisa que, que entra em quadra com ele o Gut, por mais seja um espanhol diferenciado, não é um espanhol que foi feito para jogar no, na grama é diferente do, do Feliciano Lopes, que tem o jogo perfeito para esse piso e aí entram os outros elementos que fazem com que o Feliciano Lopes nunca tenha tido um grande sucesso em Wimbledon então esse motivador pode ser que seja algum tipo de problema para o Djokovic mas a gente já viu o Djokovic ganhar outros grandes lances com raiva uhum. é, e muita gente fala que é o olhar matador e é não sei o quê. eu, eu, eu acho que, que muitas vezes as pessoas falavam que ele estava com aquele olhar de fome mas ele não estava jogando com raiva e mesmo assim ele ganhou é. mas, por agora, exemplo agora juntou
0: literalmente a fome com a vontade de comer
1: literalmente é, tanto é que, por exemplo, teve uma campanha do US Open, acho que 2015 que foi foi o ano, o ano seguinte em que ele perdeu pro Tchit e acabou que o Tchit foi campeão, é, aliás ele perdeu no score, o Tchit foi campeão de, do US em 2014 no ano seguinte, o Djokovic tava jogando a chave motivado e tal mas na final, cara, parecia que ele tava com ódio do Federer Uhum. Né, ele, tipo, ele teve, assim, dois sets, o Federer não viu a cor da bola. É. O Federer via a bola na hora de sacar. E, e, então... e não via a
0: devolução, porque ela voltava voando.
1: Exatamente. E voltava, assim, voltava no pé do Federer. Voltava no joelho do Federer. eram as coisas... se assim, parecia que ele tava com raiva do Federer. Naquele dia eu falei assim, será que o Djokovic não gosta do Federer mesmo? Porque <risos> você fica, né? É claro que eu não... Eu, eu estou... É, especulando com base no que foi visto pela TV, eu nem tava no, no US Open, caro ouvinte uh, mas realmente parecia que ele tava com raiva e ele tá jogando esse modo agora, então é perigoso pra quem sair lá do FEDAL
0: é. É, então vamos falar de FEDAL vem aí o é. FEDAL 40 que coisa ah, né? que, que, que ano nós estamos gente, que 2008 é esse que máquina do tempo Deloria é essa né é, inclusive, aliás, isso não vai dar pra evitar essa polêmica, cara, porque assim eu sou jornalista com muito orgulho a Nani é uma das melhores jornalistas esportivas que eu conheço, não à toa eu fiz questão de, 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 de convidá-la fazer força, adequar sempre que pode pra ter a Nani no, no nosso podcast, mas tem hora que jornalismo esportivo me dá uma vergonha, dá vontade, de dar na cara de alguns, cara um certo repórter jornaleiro, como diz o Cardoso é, da, da Reuters Sports, é isso?
1: É, da Reuters.
0: Vou pegar aqui, da Reuters Sports. Fez um texto muito infeliz com relação, analisando o Wimbledon, com uma frase que era traduzida meio, meio livremente, seria algo do tipo, enquanto o tênis feminino definha, os top 3 masculinos seguem rumo ao título, seguem rumo à glória. E aí ele vem no corpo do texto, é, que, a gente rep... que a gente comentou nos perfis pessoais meu e da Nani, uh, colocando que exatamente, ah, não está surgindo ninguém novo, porque só teve a Golf agora, mas as favoritas não estão conseguindo fazer o que, que se espera, enquanto que os três, o top 3, continua dominando tudo, assim, uma análise muito, muito infeliz, muito misógina, e uma assim, uma redação absurdamente ruim. É... Eu tava procurando o nome do, do, do tio aqui. Mitch, Mitch, Phillips. Que é o... Mitch Phillips. Mitch Phillips. Mitch Phillips. O seu Phillips, fala sério, né, amigo? Como diz o Dandan Dan, lá no Sport TV, presta atenção no serviço, né, meu irmão? Não faz isso com a gente, cara. Não posta uma, uma bobagem dessa. Mas... Tirando essa parte da análise, é fato que realmente parece que a gente está em 2008, 2009, né? Porque continuamos com Djokovic, Nadal e Federer e pelo segundo Grand Slam consecutivo em pisos completamente diferentes temos os três grandes na semifinal. E o elemento de invasão aí neste caso é o Batista Agut e, e Batista Gucci, e em Roland Garros quem foi o elemento estranho?
1: Dominique Foi Chin.
0: o Dominique Tim, isso, que perdeu do Nadal. O que, que explica a longevidade e a e a dominância desses três pelo segundo grande Lance seguido? A gente tem falado disso em vários Shots na paralela, e a Nani comentou, inclusive, que quem tem mais chance acabou dando a, a, o azar, enfim, não estava no melhores dias nas rodadas iniciais, que seria o Tsitsipas, o Tim e o Zverev, mas, né? Numa, uhum. num, num grosso modo, e pelo azar de Chave os outros que poderiam dar um pouco mais de trabalho para eles se encontraram no meio da Chave, como por exemplo o Nishikori hoje contra o Federer é, e alguns jogadores no caminho do Nadal e do Djokovic é, mas é fato que quem, quem tá dominando são esses três, assim, ao invés de reclamar eu acho que a gente deveria agradecer a chance de continuar vendo esses grandes jogadores em alta forma, em alta performance, na era de informação e de divulgação de conteúdo que a gente tem hoje. Porque teve uma época em que Borg, McEnroe e Jimmy Connors jogavam ao mesmo tempo, mas a gente não tinha acesso a esses jogos como a gente tem hoje. Assim como nos anos 60, a gente tinha Roy Emerson, tinha é, Rod Laver tinha Arthur Ashe jogando em alto nível, se enfrentando em grandes lances e a gente não tinha acesso a esses conteúdos a gente quem estava vivo na época não a gente, a gente e agora não, agora a gente tem a chance de ver esses caras jogando semana sim, semana não e testemunhar o quanto esses caras efetivamente são bons dentro e fora da quadra, da preparação do que eles chegam prontos Acho que, essa é uma maneira, acho que essa é uma maneira menos, vamos dizer, pessimista de ver o tênis masculino hoje. O que, que você acha, Dani?
1: Eu vou, vou só voltar um pouco no, no, na, na sua fala a respeito do, do texto do, do Mitch Phillips. Não vou bancar um Bismans da, da Reuters por uma coisa dessas ter saído do ar ter saído publicamente, o editor devia ter cheirado alguma coisa muito boa, quem escreveu esse texto, com todo <risos> o respeito do mundo, esse cara nunca deve ter acompanhado um ano de circuito de tênis, e eu não tô mandando ele assistir tênis todo dia, porque até esses dias para trás, um dos nossos ouvintes brincou comigo, ah, que trabalho bom você tem, amigo, quando eu tô de folga, eu não quero nem saber do Federer do Nadal, não tô nem aí pra eles. Se a minha folga cai... se o Fedal caísse na minha folga, gente, eu ia dormir, eu ia passear, eu ia fazer qualquer coisa. Eu não ia assistir. Porque eu tô cansada de ver. Ah, teve uma final. Tô... Aquele jogo entre eles na Australian Open, eu vi aquilo só depois do relato das pessoas. Eu assisti aquilo em VT. Só para deixar isso claro para os ouvintes. Porque cansa, sabe? <risos> eu não estou falando que o rapaz precisa acompanhar isso todos os dias. Tem um exemplo maravilhoso na imprensa brasileira. Quando o Del Potro voltou da lesão, a primeira vez que ele parou para operar, o Del Potro recebeu um convite para jogar em Miami. Del Potro era 350 e tantos do mundo. A estreia do Del Potro foi o Thomas Berdich. O best era o oitavo do mundo na época. Eu lembro, eu não cobria tênis nessa época eu era editora na Sul América Trânsito. Ó, não tinha nada a ver com esporte, não tinha nada a ver. Eu era editora do site de conteúdo da Sul América Trânsito. Muito bem. Que era a Rádio de Trânsito de São Paulo e Rio de Janeiro. Nem existe mais agora também. Muito bem.
0: Existe a Rádio... Em São Paulo continua existindo. Ah, sim,
1: mas com outro nome. É com outro é. nome, mas enfim, a Rádio existe. Muito bem. É, eu lembro que eu entrei num determinado site esportivo brasileiro e tava lá, Zebra argentino 352 <risos> do mundo derruba Badish na estreia de Miami Ei, aí eu olhei beleza. e falei assim quem? mas o Badish, assim, Mas o Badish não ia jogar com o Del Potro? É. aí o que aconteceu, gente, na hora que eu li o texto, o texto era de um conhecido meu, chamei a pessoa na, no Facebook, Mix. Por que que você escreveu que é zebra? <risos> oh, o cara é 352 do mundo, Ariane, ganhou de um top 3. Ten... O, 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 o Anjo, o Anta, foi bem assim, porque era o nível de amizade. O Anta, o cara foi top é. 3, o cara ganhou o US Open em 2009. Putz, cara, nossa, meu editor acompanha tênis mais do que eu e nem viu. Porque na boa, gente, dependendo do nível, do estresse do da redação, não tem ninguém que é especialista pra fazer, então o cara precisa fazer um texto... E, enfim,
0: e ele bate o olho na classificação e tira o, o que, que tem são cabeça, né? que são os elementos que
1: estão ali entendeu e na verdade no fim das é. contas aí ele, ele ainda escrevia no texto que o cara tá voltando de lesão e tal, não sabia tendo feito tudo isso é, eu vou puxar por um lado opositor ao que o Mitchell diz ele diz que o tênis feminino está definhando e o tênis masculino segue há mais de uma década com Federer, Nadal e Djokovic na liderança aí eu vou olhar a nossa número 1 um do mundo, a nossa número 1 um do mundo no feminino tem 23 ou 24 anos, a nossa número 2 tem 21 a nossa número 3 tem uhum. 25 mas é a Carolina Priscova Dentro do top 10, a gente tem mais outras três meninas abaixo dos 25 anos. Dentro do top 10.
0: Fora que os últimos quatro grandes lãs foram vencidos por jogadores abaixo dos 25 anos.
1: E todas diferentes, né? Não, mentira, a Osaka é. ganhou isso.
0: Não, não, porque a Osaka ganhou dois. É.
1: Agora eu vou puxar a seguinte coisa. Vocês têm certeza que é o tênis feminino que tá definhando mesmo?
0: Não. E ó, só para fechar esse assunto, para gente não ficar perdendo muito tempo batendo palma para louco dançar, o nosso amigo Mitch Phillips é cobre rugby. Na Inglaterra. Deve, deve, deve ter dado folga pro cara da Reuters de tênis. E ele foi cobrir, porque as últimas. Ele tá, tá cobrindo o Wimbledon direto. Mas eu tô vendo o histórico de, de histórias dele na, no, no aire da Reuters. E ele cobre rugby. Então é isso. É, é o mesmo caso do seu amigo lá do, do outro jornal. Que pegou os dados, botaram pra escrever e ele postou. Mas assim, amigo, infeliz. E outra. Aí vem também uma coisa que a imprensa inglesa tem muito, que são os... A gente até comentou sobre, um pouco sobre essa questão de classe em um programa para trás, que são os caras que acham que sabem de tudo e tem aquela coisa meio condescendente do homem branco inglês ex-dono do mundo e que não se percebeu que eles são agora uma ilhazinha pequena a ponto de ser expulsa da Europa porque não conseguem se, se arrumar internamente que foi o mesmo caso do cara que fez a pergunta imbecil para conta, foi o mesmo cara de alguns caras que fizeram perguntas idiotas em outras coletivas e provocaram respostas, graças a Deus, inclusive das jogadoras do, da seleção norte-americana de futebol e que falaram que elas não têm classe pra comemorar, para comemorar, então, assim, é. é mais um problema da imprensa britânica e da sociedade britânica, enfim, como um todo, que está se rearrumando e os caras que estão lá em cima, os velhos, brancos... Privilegiado, tô começando a perceber que a giripoca tá piando mais alta pra eles e que, enfim, esperamos que sejam os últimos momentos que a gente tem que falar desse tipo de besteira, porque daqui a pouco esses velhos vão morrer e a nova geração tá chegando e a gente tem confiança na nova geração. Vamos falar de tênis?
1: Vamos, vamos, vamos mas falar mas de só, tênis. Só como você falou a história da. Eu preciso fazer um adendo muito, muito curtinho. Eu, eu prometo que é muito curtinho. É, eu acho o seguinte: é por isso que eu sempre procuro não ficar só no tênis. Uhum. Porque chega uma hora que... A gente precisa ser repórter, é. né? Então a gente... Eu, e ouvinte, quando você me vê fazendo uma cagada, me avise, porque eu posso fazer uma cagada.
0: Não, somos todos humanos, claro.
1: Né? Então avisem. E, e, e de resto, assim... Beijo, me liguem, porque esse povo apoia o Daniel Evans Vamos, vamos o Daniel Ivan. <risos> e o Tênis. Vamos, 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 vamos falar de Fedal. Vamos falar, vamos de, falar fedal, de Fedal. Vamos falar Vem de aí o 40 Fedal
0: 40. E seu Rafael Nadal tá possuído pelo canhoto. Literalmente, no caso. Tá possuído pelo demo. O capiroto de tá O homem tá jogando demais da conta, gente. Que que é isso? Meu pai amado, o que, que o Nadal fez hoje? Socorro!
1: O que, que o Nadal fez hoje, gente? Vamos lá. O que, que o Nadal fez hoje? Fez muito mais que o Federer, né?
0: Ele não deu a menor chance pro Query, porque o, 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 Query, o Query entrou naquele esquemão dele, saque e tentando forçar, jogar tirar o Nadal da, da, da zona de conforto, só que o jogo do Query pro Nadal, naquela condição saibrística que tá rola, é, <risos> não, agora é minha vez <risos> que tá o Wimbledon é... irmão não dá, não dá, o Nadal tá em casa e ele sim, ele sofreu um pouco pra quebrar o, o saque do, do Query pela primeira vez eu tava com o texto próprio do Twitch desde 1x1 1, porque ele teve o breakpoint já no 2x1 depois teve break breakpoint de novo no, no 3x2, aí teve breakpoint de novo no 4x4, no 4, aí quebrou para fazer 5x4, 6x5 a, 6 a e 7x5. Mas assim, não teve nenhum momento do jogo, tirando, sei lá, o primeiro e o segundo game, em que o Query chegou a ameaçar o Nadal. O Nadal estava no control, cruise control total, ele estava já treinando para o jogo do Federer. Absurdo
1: o que é muito perigoso para o Roger Federer, né?
0: Para o Roger Federer. Eu, eu, eu sou principalmente Todo mundo sabe que eu sou federista de carteirinha com, com com tatuagem, inclusive todas as raquetes, mas eu acho que o Nadal é o favorito.
1: Chega a favorito, principalmente porque o Federer conseguiu perder um set do do Nishcore, né?
0: Isso é uma coisa Então, mas aí também, é, mas aí a controvérsia, porque eu acho que o Federer per... o Federer perdeu esse set porque no primeiro game do jogo o Feder teve o seu saque quebrado, porque a grama estava é, muito irregular e não sei se ficou mais regular no último jogo dele para esse. Ele perdeu dois pontos, os dois breakpoints que o, que o Nishikori teve e um ele converteu, foram convertidos em erros de claramente de bola quicando errado, e o Feder não conseguiu adaptar na hora o que ele fez depois, se ficando mais afiado, e ele salvou muitas bolas que ficaram tortas. Mas esse primeiro set ele perdeu no game de início que ele perdeu o serviço. Depois foi equilibrando, equilibrando, equilibrando. O Nishikori jogou bem, não pode tirar o mérito dele. Mas era um set pra ir no mínimo pro tie break do primeiro set. Mas como o Nishikori quebrou logo de cara, o Federer foi dando aquela respirada. E a gente sabe que o Federer aprendeu a esperar. Sim. Aquela famosa frase que se diz muito em futebol que a galera odeia, que é aprendeu a sofrer. Então o Federer aprendeu a sofrer, tomou a quebra, foi ali controlando pra não fazer uma quebra muito escandalosa, virou no segundo, virou a chave no segundo set e meteu 6x1 em 22 minutos. Ali acabou o jogo. Ah,
1: mas aí que tá, tipo, essa quebra do, do Federer contra o Nishkori foi a mesma, o mesmo tipo de quebra que o Federer teve contra o Lloyd Harris na estreia. Uhum. Tipo, total desatenção, principalmente não. dele, sem tirar o, o demérito tanto do Harris, que conseguiu tanto quebrar, o, o Harris quebrou o saque do, do Federer e ainda pressionou o Federer tanto naquele set quanto no, no set da frente, até, bom, ter... Ou ter... seja,
0: fez mais do que o Nishikori.
1: Sim, fez mais o que Nishikori o Nishikori. O
0: só quebrou o primeiro e depois não, 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 não deu mais nenhum susto.
1: Sim, tem, tem isso também, mas é, é aquela história do... Como é que eu vou me fazer entendida no que eu tô querendo dizer, Senhor da Glória? É, eu não sei, é assim, realmente foi estranho. Eu não sei, eu tô achando esquisita essa história, sabe, o Federer? Porque se ele tem essa bobeira contra o Nadal, quando ele vê ele tomou um pneu, velho.
0: Não, não, mas então, mas aí é que tá. Por isso que eu digo que o, que o Nadal é favorito contra o Federer. Contra o resto da humanidade, o Federer... Pode se dar ao luxo de perder um set, perder uma parada assim e se recuperar. Contra o Nadal não dá, porque o Nadal não é resto da humanidade. Assim como o Federer, o Nadal é ET. Eles vêm todos do mesmo planeta esporte. Ele, o Federer, o Messi, esses caras fora de... O LeBron, esses caras fora de, de esquadro. A, a, a desvantagem é que o Federer não enfrenta o Messi nem o LeBron, mas ele enfrenta o Nadal e, em, em, em torneios consecutivos, como a gente está <risos> vendo. Eu espero, que é a única chance que eu acho que o Federer tem, é que, sabendo disso, ele já entre mais focado e não, e, 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 e não se dê ao luxo de piscar logo no início. Porque se ele piscar, o Nadal vai passar o trator nele, nós vamos ter outra final de um convite de Nadal de novo. Sim. E aí... Né?
1: Vai, vai rolar um, um, um dormido, por quê? Porque o, o Nadal tá, tá aplicando o jogo de saibro na quadra, né?
0: Tá porque é quadra tão saibro. A Sim. gente falou no início na análise na análise da Chaves que por causa do El Ninho da condição e tal. É, o Wimbledon ia se deteriorar mais rápido esse ano, ele já tá, agora inclusive eu postei no no, 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 no Instagram do, do BH na Paralela e no post deste episódio, uma análise que apareceu na, num fórum de, do Brasil Tênis, lá no Facebook a gente não conseguiu achar o crédito original dessa imagem se alguém tiver, por favor, nos diga que é uma análise do desgaste das quadras de Wimbledon é, nas décadas de 80, 90, 2000 e agora em 2014, dependendo do estilo de jogo. Então, claramente, nos anos 80, que vinha de 70 para 80, o desgaste das quadras estava muito na linha de base e no meio da. No meio ali onde seria o T, uhum. por causa do jogo de saque e voleio o que se colocava. Na década de 90, tinha um desgaste mais igual entre a linha de base e toda a parte... Da, da área inicial, do primeiro terço que a gente chama na quadra, que é entre a área de saque até logo depois da linha do T, que era o estilo de jogo que combinava saque e voleio, mas que tinha uma tinha uma troca de bolas maior ali na rede, muito voleio, muita chegada. Nos anos 2000, o desgaste é profundamente na linha de saque e naquela segunda pisada que o pessoal dá, porque sacava e já tinha na segunda bola para matar a bola. Nos anos de Zevit da vida dos gigantões sacando e da galera, da galera sacando e fechando muito rapidamente. E agora, para os anos 10, 2014, 2019, o desgaste está efetivamente na linha de fundo, mais trocas de bola no fundo da quadra. Quer dizer, o tempo vai evoluindo. O que me assusta, o que nos assusta, que a gente já comentou, é que de 2000, dos anos 2000, 2007, 2008 até agora, os caras continuam sendo os mesmos, eles adaptaram os seus jogos adaptar o seu estilo de jogo. Claramente, o que o Federer e o Nadal uh, faziam em 2007, 2008, eles não fazem mais, eles fazem diferente. Sim, eles evoluíram principalmente jogos, o né?
1: Nadal. O Federer também, até porque é. uh, eu, eu sempre gostei muito do backhand de uma mão do Federer, mas ele sempre, uh, até cerca de, sei lá, dois anos... Ele era inefetivo, assim. Não era ou um backhand. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Federer jogando depois da, da volta de cirurgia do joelho, fiquei assustada com a forma como o backhand dele. Porque assim, foi um gap é. gigantesco na evolução durante seis meses. Porque o Federer... E
0: passa pela mudança de raquete.
1: Exatamente. Entra na questão da mudança de raquete, do peso, do, do tamanho do aro, que, que também deu uma modificada pouca, mas deu. Uhum. Enfim, tudo isso... e é, é, Ele demorou... O Feller tem 37 anos agora, ou seja, ele demorou 15 anos profissional, como profissional, para entender que talvez a Raquete fosse ajudá-lo a tornar o golpe mais efetivo,
0: né? Ou então que o complemento do estilo de jogo dele com uma raquete diferente, porque ele, ele custou, ele experimentou várias raquetes Sim. antes de descer da, da, da 95 para... de aumentar da 95 para 97, aumentar o peso e aumentar aumentar a relação de cordas. E isso foi um trabalho desenvolvido junto com a Wilson, né? Sim. Ele, ele sempre jogou de Wilson e, e ele, ele herdou, a bem da verdade, um estilo de modelo de raquete que Sampras usava, e ele começou a desenvolver, a partir do momento que ele teve uma, uma influência maior, a desenvolver a sua própria raquete. Para se adequar ao seu jogo. Mas ainda nos primeiros anos, muito baseada no estilo de raquete que o Sampras usava, que o Sampras deixou. Até que ele teve, voltando à cirurgia, teve tempo e ele modificou e evoluiu para que hoje é a Pro Staff 97. E essa evolução absurda que ele fez, até na adaptação do jogo dele para se adequar melhor a raquete. Exatamente. Aliás, eu e quis... essa coisa, por exemplo, do ataque que ele faz e da resposta, da devolução de saque que ele dá de backhand, que é uma das coisas mais lindas que este jogo de tênis já nos Já, já viu
1: na vida. É, e Sou ali, fanboy. Essa, essa questão do, da raquete herdada do Sampras, o, o Federer, ele deu duas misturas dos anos 90 e, e era bastante difícil você quebrar esse tipo de, de protocolo até hoje no Tour, uhum. que é a, a racket, o formato da raquete ou a raquete que o Sampras usava ou a que o Agassi usava que tipo virou um padrãozão no Tour é. é um padrão gigantesco todo mundo se
0: adequava a isso
1: todo e, mundo e, usa e um organizava
0: o seu jogo em cima disso
1: exatamente, é. e todo mundo usa o um encordoamento apresentado pelo Guga uhum. que são essas raquetes de, de, de eu esqueci o nome da, da corda agora, mas enfim é, são essas cordas da mais... É, é, mas ela, elas são de um outro material elas são duras
0: é a tripa é a tripa sintética isso e a pole o
1: Guga foi é. o primeiro jogador a aparecer no tour com pole porque não tinha grana ele tava com a pole na mochila e vamos jogar com isso aqui isso. mesmo
0: que inclusive ano, ano passado lançaram a edição de 20 anos da, dessa corda que é a Low Power, é, da Luxlon, e foi um barato usar essa corda, eu, eu joguei com essa corda, com a mesma cor que o, que o... a edição especial, que é a mesma cor que o Google usava, e é um absurdo essa corda, Não. é sensacional. É,
1: é uma coisa assustadora, então tem isso, assim, por isso que às vezes a gente vê os jogadores muito jogando muito iguais, porque como o, tanto o Agassi quanto quanto os eles eram extremamente de, é, de sucesso, a, o pessoal da geração seguinte meio que foi copiando, tirando um ou outro... Que era a geração de meio deles, né? Os outros números uns do mundo até 2000, os campeões de Grandes até 2004, uhum. eles eram todos mais ou menos contemporâneos ali do Sampras e do Agassi de alguma forma. E, e depois disso gerou-se um padrão E hoje em dia todo mundo no Tour Tenta seguir mais ou menos o padrão Tanto de, de prática de jogo Quanto de, de equipamento Do Federer, na Nadal do Djokovic sim Por mais que muita gente não use E muita gente acaba se perdendo Exatamente nisso Como o Federer conseguiu se colocar e entender que a raquete ir para a ProStraff 97. Quando eles lançaram essa raquete é, para o público em geral, o Federer chegou a dizer num vídeo institucional da, da, da Wilson, que trabalharam cinco anos na raquete. É. Cinco anos, ou seja, do, ele ficou dez anos jogando com o padrão e depois ele começou a perseguir um outro modelo, enfim, atuou com esse modelo, até que o modelo decidiu ser lançado basicamente para todo mundo
0: que aliás, amo de paixão, é a minha raquete que eu uso, que é a usei a para Staff RF97 Autograph que é a do Federer, com 340 gramas e aí joguei bastante tempo com ela, mas depois eu, eu desci pra RF97 Counter Veil que é de 305 gramas e amo de paixão vou fazer obrigado um comen... tio Federer é, vou fazer um comentário
1: <risos> um comentário de quem não joga tênis querido ouvinte, 20 tem o um joelho para isso Vê meu backhand de uma mão só. Acho essa raquete pesada pra bater o backhand de uma mão,
0: cara. A, a... Cara, ela é pesada. Ela, ela é, é muito pesada, pesada. Mas ela é, mas ela é espetacular. A receita de olhar ser pesada. Minha
1: Bursite não gosta quem dela. Quem
0: consegue controlar, e eu bato o backhand de uma mão. Quem consegue controlar, a primeira vez que eu bati o backhand de uma mão com ela, sabe quando abre o céu, os anos fazem. Oh! Desse aquela luz assim, cara. Foi, das, foi um dos sons mais lindos que eu já ouvi na minha vida dentro de quadra. Foi espetacular. eu Com ela, eu fui campeão de algumas etapas de torneio aqui e tal. Até uma hora que realmente o, o, o braço começa a reclamar porque ela é legal, mas como você falou, tem que ter muito braço e muita musculação e muito talento para segurar. Eu tive que me recolher a minha insignificância e descer <risos> um modelo de peso. Mas... Quando eu peguei, eu sou relativamente forte Quando eu peguei que eu bati as primeiras vezes com ela cara, É uma sensação espetacular Enfim, do passado fedal. essa fase <risos> Vamos falar de Fedal A
1: gente já falou assim Vamos falar de Fedal uns três vezes no podcast e não falou de Fedal Mas vamos lá uh, O que eu Quem queria... você
0: acha que ganha?
1: Eu acho que ganha o Federer Porque eu quero que o Federer você ganhe Você acha que ganha
0: o Federer? É mesmo? É,
1: não sei então, eu acho que a final vai... Desde que o torneio começou, eu achava que a final ia ser o Covid-Fedra. Hum. Ah, e eu não sei por que, que eu acho isso. É tipo a mesmo. Se a gente for olhar o que foi apresentado nos últimos... Principalmente nos últimos dois jogos, o Nadal uhum. foi o favorito. Mas aí é. tem o um imponderável. E aí eu vou fazer o um comentário que eu queria fazer a respeito do, do Fedal. O Fedal é um evento extra tênis né? É, é uma coisa é assim, tipo, já me mandaram mensagem, que não vê tênis, meus amigos, meu Deus, vai ter Fedal! E eu escrevo, que dia que vai ser? Aí eu digo,
0: <risos> sexta, calma, é. vai ser
1: um sábado, você vai estar tá trabalhando, que você tá pensando. Ali? Vai ser sexta. É, então, vai ser sexta, ó louca, sábado é a final feminina. Muito é. bem, eu dizendo que a pessoa ia trabalhar e tal, não sei o que, ok, whatever. E é um evento tão grande que pros dois também é um grande evento. Já deixou de ser só um jogo de tênis valendo vaga na final de Wimbledon. Ou o uhum. título do Australian Open. É um encontro. Isso é muito legal, porque quando a gente. Quem viu Sampras e Agassi um contra o outro? A gente sabia que eles dois se odiavam. E não era agradável ver aquilo. Por mais que o jogar é jogasse demais. E o Agassi também, e dois jeitos assim. Muito mais diferentes do que. De, um mais discrepante do outro do que se a gente comparar o Federer com o Nadal. O Federer e o Nadal se parecem muito mais do que são e Agassiz se pareciam. E é. é um negócio assim. É legal ver. É bom ver. E, e que bom que vai acontecer o quadragésimo sabe? Uh, apesar de um monte de coisa.
0: Inclusive o Feder falou sobre isso na saída da. na saída de quadra depois de, de fazer esse atropelo sobre o Nishikori, depois do sustinho, e exatamente sobre essa expectativa do jogo contra o Ele falou uma coisa que é muito interessante. Rafa in the e uh, uh, like you know tennis and, I'm come out there and play tennis. And if can defend that, uh, that's good. And if can't, well, then that's good for me. E É isso. No final do dia é isso. Os dois têm muita informação um sobre o outro. É a quadragésima vez, a quarentésima vez que eles se enfrentam. E ele tem duas opções. Eles ficam mergulhados em tática loucamente ou Irmão, é tênis na grama, já jogamos várias vezes. Vamos lá pra fora e vamos ver o que vai acontecer. Eu, sim, e, e acho que essa é a melhor análise possível com relação a esse, esse encontro que todo mundo fica pilhado e todo mundo torce para ver porque sabe que é um jogo de alto nível na minha opinião é o melhor jogo já acontecido na história do tênis é a final de Wimbledon 2008 Nadal e Federer, vamos torcer para que este jogo seja tão bom quanto ou pelo menos chegue perto na qualidade, porque vai ser um jogo espetacular
1: vai ser um jogo espetacular se você não vai estar em casa, grave, Ponha lá na sua televisão, gravar Dizer...
0: acesse pelo Acesse pelo, pelo aplicativo, porque vai, a Sport TV vai transmitir, dá para você ver pelo aplicativo Globosat Play.
1: Muito bem. Então, se fala, você que, Fala fez...
0: que está em reunião, fala que vai, vai, vai no banheiro, vai no café, vai ser de manhã cedo. Tem uma ser, tipo de 10, 10, 10 e meia da manhã. É, na boa, vale, cara. Se você gosta de tênis, vale. Arrume um jeito de ver, porque vale.
1: Dá, dá um jeitinho aí, gente acho que a gente vai ter um grande jogo e em comparação a outra semifinal acho que todo e com todo respeito ao Batistagou, tudo que a gente já falou e, e aí se a fase dos argentinos e o embredão rolar teremos uma zebra não é verdade? lembrem-se do último episódio argentinos? É, Todos os, argentinos, os quatro melhores argentinos quatro não, os três primeiros os três menores argentinos e o Wimbledon sempre perderam... Ah, é, não.
0: é, é, é. Pro campeão, Ou
1: seja...
0: Como Batista Guti ganhou do Guido Pella, Batista Guti campeão de 2019. Olha, hein, é isso não, dizer? eu
1: estou dizendo que tem essa escrita aí que pode acontecer. Estou <risos> dizendo isso não. Ariane quem ganhou o Wimbledon. Ariane quem ganhou o Wimbledon, não sei. Mas se sair do Fedal o Federer, quem ganhou o Wimbledon é o Federer.
0: Eita Agora, caramba. se
1: o Nadal sair do Fedal, aí eu não sei quem ganha.
0: Quem ganha é o Bautista Guti. Né? <risos> Já vou tirar a manchete. Ariane Ferreira afirma: Bautista Guti é o campeão de. Ou você para, para de
1: fazer jornalismo. Eu, 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 <risos> Tem um nome pra isso que não é possível dizer nesse horário. O senhor for parar
0: com
1: Sensacionalismo barato. <risos>
0: este foi o Drop Shot na Paralela de quarta-feira 10 de julho comentando a definição das semifinais de Wimbledon nesta quinta acontecem os jogos da semifinal feminina nesta sexta acontecem os jogos da semifinal masculina com o Fedal 40 a final, masculina, a final feminina no sábado, a final masculina no domingo e a final de duplas mistas eu acho que é no domingo também, se não me engano, se, e se tudo der certo Sim. e nossa torcida funcionar com Bruno Soares na final. A gente vai se ver agora todo dia, então amanhã, depois dos jogos da, da semifinal feminina, a gente tenta fazer um programa um pouco mais curto, acho difícil que a gente fala mais do que pobre na chuva, mais hum. que o homem da cobra... Mas é bom, porque a gente gosta de conversar sobre tênis e conversar com vocês sobre tênis. Então, mande o seu comentário, mande a sua sugestão, mande a sua corneta para Ariane, que diz que o Bautista Agut vai ser campeão de Wimbledon, Pela, pelas redes sociais do Backhand na Paralela. É sempre arroba BH na Paralela no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu vou tomar bronca da Nani depois.
1: Eu só sei do seguinte, jornalista que coloca as palavras na boca dos outros não merece espaço na mídia. Tendo dito isso, deixa eu mandar...
0: Vai, vai trabalhar na Reuters. Exatamente,
1: vai trabalhar, na... mas aí na Reuters ganha bem, vamos lá. Deixa eu mandar um... É. Aí merece trabalhar na Reuters nada, gente. Deixa eu mandar um beijo pra um ouvinte nosso, Paulo Carvalhais, que saiu aí Boa. divulgando o nosso back end na Paralela pra um monte de gente e começou a me arrobar aí Boa, um monte Paulo. de tweet aí. Então, Paulo, beijamos você, filho. É nós, a gente se vê amanhã. Tamo junto. É isso aí, tamo junto e a gente se vê amanhã. Eu sou o
0: Jeff Pai, este foi o Drop Shot na Paralela desta quarta-feira. Um abraço. Você ouviu o Drop Shot na Paralela? Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram BH na Paralela.